0: జీవితం భయపెడుతోందా జీవితం భయపెడుతున్నట్లు అనిపిస్తోందా మీకు ఈ జీవితమంటే భయమేస్తోందా ఎన్నో ఏళ్లు జీవించాలని ఆశగా ఉంది కానీ జీవించలేమేమో అని దిగులుగా ఉందా ఈతిబాధలు కష్టాలు కన్నీళ్లు వీటికి అంతం అన్న భావం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా తినేస్తోందా ఇంకా ఇంకా ఆశల నిచ్చిన మెట్ల నిండా నిరాశాసర్పాలు చుట్టుకుని బుసలు కొడుతున్నట్లు అనిపిస్తోందా ఒక్కసారి ఈ వ్యక్తి జీవితం గురించి వినండి ఈ వ్యక్తి జీవితంలోని మెరుపుల్ని మరకల్ని అధ్యయనం చేయండి ఆయన పడిపోయిన లోయల్ని ఎక్కిన శిఖరాల్ని విశ్లేషించి చూడండి మీ భయాలకు పరిష్కారాలు కనిపించవచ్చు మీ ఆందోళనకు సమాధానాలు దొరకవచ్చు అంతో స్ఫూర్తి మిమ్మల్ని తప్పక కదిలించవచ్చు జడత్వం నిండిన జీవితంలో ఒక పిసరంతైనా చైతన్యం కలగచ్చు ఆ వ్యక్తి పేరు జాక్ లండన్ వ్యక్తి అనేది చాలా చిన్న పదమండి ఆయన్ను పరిచయం చేయడానికి జాక్ లండన్ ఇరవయవ శతాబ్దపు తొలి దశాబ్దంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం మొదట్లో ఒక్కసారిగా ప్రపంచ సాహితీ ప్రియుల్ని కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలాగా చేసిన రచయత ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తొలి అమెరికన్ రచయిత ఆయన ప్రతికున్న రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికూడా ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రచయిత జాక్ లండన్ కేవలం ప్రసిద్ధ రచయిత అయినందుకే జాక్ లండన్ గురించి తెలుసుకోవాలా కాదండి ప్రసిద్ధ రచయత అనే విశేషణాన్ని మించిన కోణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి జాక్ లండన్ జీవితంలో ముందుగా రచయితగా ఆయన విజయాలేమిటో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి పందొమ్మిది వందల పదహారు దాకా ఆయన వ్రాసిన నవలలు ఇతర పుస్తకాలు కలిపి యాభై పైగా ఉంటాయండి కథలు వ్యాసాలు రెండు పైగా ఉంటాయి ఇంకా కవితలు నాటకాలు రాజకీయ వ్యాసాలు ఇలాంటివి కూడా వ్రాశారు ఆయన వ్రాసిన పుస్తకాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెబ్భై పైగా భాషల్లోకి అనువాదం అయ్యాయి ఇంకా అవుతున్నాయి అందరికీ తెలిసిన జాక్ లండన్ కొన్ని రచనలు కాల్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ వైట్ ఫ్యాంగ్ ద సీవోల్ఫ్ మార్టిన్ ఈడన్ ఇలాంటివి ఆ సంవత్సరాల్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న రచయిత పుస్తకానికి ఇంత అని కాకుండా పదానికి ఇంత అని పారితోషికం అందుకున్న రచయత తన రచనల మీద ఎంత సంపాదించాడో లెక్కే లేదు రోజుకి వెయ్యి వాక్యాలు వ్రాసి తీరాలి అని ఒక నియమం పెట్టుకుని మరీ వ్రాసేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఫోటో పబ్లిష్ అయితే చాలు పత్రికలు విపరీతంగా అమ్ముడు పోయేవి వందేళ్ల తర్వాత కూడా ఆయన రచనలు ఇంకా నిత్యనూతనమే ఇంకా ఆయన రచనలు ఆధారంగా సినిమాలు తయారవుతున్నాయి విజయవంతమవుతున్నాయి ఆ రోజుల్లో ఆయనకి సగటున సంవత్సరానికి పదివేల ఫ్యాన్ మెయిల్ వచ్చేదటండి వందేళ్లు నిలబడే రచనలు చెయ్యడం అంటే ఖచ్చితంగా మానవ సంబంధాలు ప్రధానాంశాలుగా ఉండాలి కదా నిజమేనండి జాక్ లండన్ రచనల్లో చాలా వరకు ఆయనే హీరో అధిక శాతం కథలు ఆయన జీవిత అనుభవాలే ఆయన రచనల్లో సహజత్వం ఉంటుంది సామాజిక న్యాయం కోసం గొంతెత్తిన పాత్రలు ఉంటాయి ప్రకృతితో సహవాసం ఆయన అనేక రచనల్లో ప్రధాన వస్తువు వీటన్నింటికీ మించిన సాహసాలు ప్రయోగాలు ఒళ్ళు గగుర్పొడిపించే అసాధ్యాలు ఆయన రచనల్లో అడుగడుగునా కనిపిస్తాయండి ఆయన సృష్టించిన సాహస ప్రపంచాలే ఈనాటి కూడా పాఠకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ ప్రముఖ రచయితగా జాక్ లండన్ అధిరోహించిన శిఖరాలైతే ఈ స్థితికి రావడానికి ముందు జాక్ లండన్ చూసిన లోయలు ఆయన అనుభవించిన దుర్భర దారిద్ర్యం జీవితంతో చేసిన ప్రయోగాలు ప్రాణాలు పందెంగా వేసి చేసిన సాహసాలు అదండి అసలైన జాక్ లండన్ జీవితం కార్యక్రమం మొదట్లో చెప్పాను చూడండి జీవితమంటే భయమేస్తోందా ఆయన జీవితం గురించి తెలుసుకోండి అని దానికి సరైన సమాధానమే జాక్ లండన్ వ్యక్తిగత జీవితం జాక్ లండన్ రచనలు ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉత్తేజపూరితంగా ఎంత సాహసోపేతంగా సాగుతాయో ఆయన జీవితం కూడా అంతే ఇంతకీ అసలు సంగతండి ఆయన జీవించింది కేవలం నలభై సంవత్సరాలు మాత్రమే పధ్ధెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరు నుంచి పందొమ్మిది వందల పదహారు దాకా అతడికి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేదాకా జీవితం నిత్య సంఘర్షణ ఆ సంవత్సరాల్లో పేదరికం వల్ల ఎనిమిదో తరగతితో చదువాపేసి బాలకార్మికుడుగా రోజంతా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటే ఒక్క డాలర్ సంపాదించేవాడు వీధులు ఊడ్చాడు టాయిలెట్లు కడిగాడు సాయంకాలం అయ్యేసరికి లైబ్రరీకెళ్లి పుస్తకాలు చదివేవాడు ఆ పుస్తకాల్లోని పాత్రలు చేసే సాహసాలు పది సంవత్సరాల జాక్ లండన్ రక్తాన్ని ఉరకలెత్తించాయి సముద్రపు దొంగగా మారాడు జపాన్ దాకా ఓడలో వెళ్లొచ్చాడు ఆ తర్వాత కష్టపడి హైస్కూలు చదువు పూర్తిచేశాడు నిరుద్యోగిగా నిరసన ప్రదర్శనల్లో జైలుకెళ్లాడు బంగారం కోసమని అలాస్కా పర్వతాల్లోకి వెళ్లి గడ్డకట్టించే చలిలో ఆరోగ్యం చెడగొట్టుకున్నాడు దంతవ్యాధికి గురై ముందుపళ్ళు ఊడగొట్టుకున్నాడు పదిహేడవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన రచనా వ్యాసంగం ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరాన్ని కానీ ఊపందుకోలేదు అప్పుడు వరించిన విజయం ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోనివ్వలేదు ఎన్ని విజయాలు సాధించినా ఎంత సంపాదించినా కానీ జీవితంతో ప్రయోగాలు మాత్రం మానలేదు సాహసాలూ ప్రయోగాలూ దుందుడుకు పనులు వీటినే కొనసాగించాడు వీటితోనే జీవించాడు ఆయన రచనలు చాలా వాటిల్లో ఆయనే ప్రధాన పాత్ర ఆయన అనుభవాలే రచనలవుతున్నాయి కాబట్టి అనుభవాలకోసం సాహసాలు చేశాడు రచయిత కాకముందు బ్రతుకు తెరువు కోసం సాహసాలు చేశాడు రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నాక అలవాటుగా మారిన సాహసాలనే కొనసాగించాడు తన జీవితంలోని చివరి పదహారు సంవత్సరాల్లో వందలాది రచనలు చేశాడని చెప్పాను కదా ఆ రచనలన్నీ ఆయనేదో ఆఫీసులో కూర్చుని ఒకరిద్దరు అసిస్టెంట్లను పెట్టుకుని రాసినవి కాదు అన్ని వందల రచనలు చేసిన సంవత్సరాల్లో కూడా అతడు నిరంతర చలనశీలి నిత్యపధికుడు ఎప్పుడూ ప్రయాణాలే పర్యాటక యాత్రలే సముద్రంమీద పడవలో రోడ్లమీద గుర్రబ్బండిలో రైళ్లల్లో గుర్రాలమీద ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉండేవాడు అయినా కాని ఎక్కడున్నా ఏంచేస్తున్నా రోజుకీ వెయ్యి వాక్యాలు వ్రాయాల్సిందే రచయితగా తన పేరు నిలబెట్టుకోవాల్సిందే రోజంతా కష్టపడి డాలరు సంపాదించిన రోజుల్నుంచీ వ్రాసిన నాలుగు పదాల వాక్యానికి ఒక డాలర్ డిమాండ్ చేసే రచయితగా ఎదిగాడు ఆ సాహసాల ప్రయాణంలో మద్యానికి బానిసయ్యాడు తీవ్రమైన సుదీర్ఘమైన అనారోగ్యాల పాలయ్యాడు అయినా కాని నో రిగ్రెట్స్ ఎంతకాలం జీవించామనేది కాదు ఎలా జీవించాం ఏం చేశాం అనేది ముఖ్యమని నమ్మాడు ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోమని హెచ్చరించిన డాక్టర్లకూడా అదే చెప్పాడు దట్ ఈస్ జాక్ లండన్ పద్నాలుగు వందల ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని కొనేసి బ్రహ్మాండమైన భవంతిని కట్టుకున్నాడు ఆ భవనం శతాబ్దాలు గడిచినా శాశ్వతంగా మిగిలిపోవాలి అని నిర్మించాడు ఆశించాడు శ్రమించాడు అంతా పూర్తయి దాంట్లోకి వెళదామనుకున్న ముందు రోజే ఆ దివ్యభవనం మొత్తం కాలిబూడిదైపోయింది ఆయన నిర్మించుకున్న కలల సౌధం కుప్పకూలిపోయింది ఆ తరువాత మూడేళ్లకే తన నలభయవ ఏట కన్నుమూశాడు ఆయన కలల సౌధపు శిథిలాల మధ్య ఆయన సమాధి ఇంకా ఉందండి వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇదండి జాక్ లండన్ జీవితంలోని రెండు పార్శ్వాల గురించిన ఉపోద్ఘాతం జీవితం పట్ల జాక్ లండన్ వెలిబుచ్చిన కొన్ని అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే చలనం లేని మట్టి ముద్దలాగా కలకాలం పడుండే కంటే నా తనువులోని అణువణువు ప్రజ్వరిల్లి నా జీవితం మిరిముట్లు గొలిపే వల్కాపాతంలాగా క్షణకాలం మెరిసి రాలిపోయినా చాలనుకుంటున్నాను నేను కాలిపోయి బూడిదిగా మిగిలినా పర్వాలేదు కాని దుమ్మూ ధూళ్ళిగా మాత్రం జీవించను మనిషి జీవించేది కేవలం ఉనికిని చాటుకోవడానికే కాదు దానికొక సార్థకత ఉండాలి కేవలం జీవించడం కోసం జీవితాన్ని సాగెదెయ్యాలనుకోను జీవించిన కాలంలో ఏం చెయ్యగలను అని ఆలోచిస్తానంతే స్ఫూర్తి అనేది వెదిగితే వచ్చేది కాదండి నీలోనుంచి తన్నుకు రావాలి వంద పాటల్నే అర్థం చేసుకుని విశ్లేషించడం కంటే సొంతంగా ఒక్క పాట పాడాలనుకుంటున్నాను ఇలా ఉంటాయండి జాక్ లండన్ భావాలు జాక్ లండన్ గురించి కొంతమంది వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలకు పెట్టిన పేర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే Jack London is a professional writer, gold rusher, socialist, sailor, bohemian, swashbuckler, political agitator, farmer, surfer, journalist, the list goes on. Jack London is a reckless alcoholic adventurer who wrote The Call of the Wild. Jack London was the highest paid writer in America, receiving 10,000 fan letters a year. George Orwell and Ien wrasadu Jack London gunchi he is an adventurer and a man of action as a few writers have ever been jack london's life was a helter skelter ride of jeopardy and misadventure jack london was as wild as his books he was the penniless itinerant who after stints as a sailor a pirate and a gold digger became a literary star బిఫోర్ ద ఎక్సెసెస్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ కట్ హీజ్ లైఫ్ షార్ట్ ఇదండి మిగతా వాళ్ళు జాక్ లండన్ గురించి వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాస్తూ వాళ్ల వ్యాసాలకు పెట్టినటువంటి శీర్షికలు వీటిని బట్టి అర్థమవుతుంది జాక్ లండన్ ఎలా జీవించాడు ఎలాంటి భావాన్ని వదిలి వెళ్లాడు ఎంత శక్తివంతమైన రచనల్ని వదిలి వెళ్లాడు అనేది జాక్ లండన్ గురించి మొట్టమొదటిసారి వింటున్న శ్రోతలకు ఇంతవరకు నేను చెప్పిన ఉపోద్ఘాతంతో ఒక చిత్రం వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు జాక్ లండన్ జీవన ప్రయాణం గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం జాక్ లండన్ జీవిత చరిత్రలు ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా పాతిక ముప్పై వరకు ఉన్నాయండి వాటిల్లో ఆయన భార్య వ్రాసింది వాళ్ల అమ్మాయి వ్రాసింది వాళ్ల మనవరాలు వ్రాసింది కూడా ఉన్నాయి ఇంకా పరిశోధకులు వ్రాసినటువంటి జీవిత చరిత్రలు అయితే చాలా ఉన్నాయి సంక్షిప్త వ్యాసాలైతే వేలకొద్దీ ఉన్నాయి ఒక అంచనా ప్రకారం జాక్ లండన్ జీవితం గురించి ఆయన రచనల గురించి వచ్చినటువంటి విశ్లేషణలు ఆయన మూల సాహిత్యానికి వంద రెట్లు పైగా ఉంటాయి పదహారు సంవత్సరాలు రచనలు చేసి వందేళ్లుగా పాఠకుల్ని ప్రభావితం చేస్తున్న జాక్ లండన్ జీవితంలో ప్రతి సంఘటన ఆసక్తిదాయకమే ప్రతి సంఘటన మనసుల్ని కదిలించేదే వివరాల్లోకి వెళదాం జాక్ లండన్ జీవన ప్రయాణం గురించి తెలుసుకోవడానికి నూట యాభై సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ప్రాంతాల్లోని అమెరికాకి వెళదాం జాక్ అమ్మగారి పేరు ఫ్లోరా వెల్మెన్ ఆమె స్వస్థలం వొహాయో రాష్ట్రం ఆమె తండ్రి గోధుమ వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు బాగా ఉన్నవాళ్లే ఆయనకు ఐదుగురు సంతానంలో చిట్ట చివరమ్మాయి ఫ్లోరా అంటే జాక్ లండన్ వాళ్ల అమ్మగారు చిన్నతనంలోనే టైఫాయిడ్ జ్వరం బారిన పడింది ఫ్లోరా ఆ జబ్బు ఆమె మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది కంటిచూపు దెబ్బతింది జుట్టంతా ఊడిపోయింది పెరుగుదల ఆగిపోయింది ఈ మార్పులన్నీ ఫ్లోరాని చాలా చిన్నతనం నుంచే ఆత్మన్యూనతాభావానికి లోనుచేశాయి ఆమెకి పాతికేళ్ల వయసులో తల్లి చనిపోతే తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు సవతి తల్లితోటి పొసగక వొహాయోనుంచి వాషింగ్టన్ రాష్ట్రానికి అంటే అమెరికా పశ్చిమ తీరానికి చేరుకుంది ఫ్లోరా ఎవరో దూరపు బంధువుల ఇంట్లో ఉంటుండేది ఆమెకు ఆ వాషింగ్టన్ స్టేట్లో ఉండగా విలియం చానీ అనేటటువంటి పెద్ద మనిషితోటి పరిచయమైంది ఈ ఛానీ జాతకాలు చెప్పడం ఆత్మలతో మాట్లాడడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల డెభై మూడు నగరం వలస వచ్చేవాళ్లకే పెద్ద ఆకర్షణగా ఉండేది ఆ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో చుట్టుపక్కల బంగారం దొరుకుతుంది అని చాలామంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్లోరా చానీ ఇద్దరూ కలిసి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరం చేరుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై మూడు ప్రాంతాల్లో ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారా లేదా అనేది ఎవరికీ స్పష్టంగా తెలియదు కానీ కలిసి ఉండేవాళ్లు రోజులు గడవడానికి ఫ్లోరా వయోలిన్ పాఠాలు చెప్పేది చానీనేమో జాతకాలు చెప్తూ ఉండేవాడు కొన్నాళ్లకి ఫ్లోరాకి కూడా జాతకాలు చెప్పడం ఆత్మలతో మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ నేర్పించాడు చానీ ఇద్దరూ కలిసి జాతకాలు చెప్పే ఆఫీసులాంటిదేదో ప్రారంభించారు అప్పట్నుంచి ఫ్లోరా పూర్తిగా మారిపోయింది తన పూర్వీకులెవరో తనతో మాట్లాడుతున్నారు అని ఉండేది ఫ్లోరా చానీ వీళ్ళిద్దరూ తమ పరిసరాల్లో జాతకాలు చెప్పేవాళ్లుగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కొంతమందైతే ఇంట్లో పని మనుషుల్ని నియమించుకోవాలన్నా వీళ్ల దగ్గరికొచ్చి మంచిరోజు చూడమని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదులో ఫ్లోరా గర్భవతయ్యింది తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అయితే చానీ ఫ్లోరాని ఎబార్షన్ చేయించుకోమని బలవంతంచేశాడు ఫ్లోరా ససేమిరా చేయించుకోను అంది ఇద్దరి మధ్య గొడవలయ్యాయి క్షణికావేశంలో ఫ్లోరా తనని తాను తుపాకితోటి కాల్చుకుంది అదృష్టవశాత్తు పెద్ద ప్రమాదమేమీ జరగలేదు గర్భం కోల్పోలేదు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదు జూన్ నాలుగవ తేదీ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో క్రానికల్ అనే పేపర్లో ఈ వార్త చాలా వివరంగా వచ్చింది ఆ విధంగా జాక్ లండన్ పుట్టకముందే చనిపోయే ప్రమాదాన్ని తప్పించుకున్నాడు అయితే ఆ తర్వాత జీవితాంతం అతన్ని ప్రమాదాలు వెంటాడాయి అతడు ప్రమాదాల్ని వేటాడాడు వివరాలు కథాక్రమంలో వస్తాయి అంత ప్రమాదం తప్పాక ఫ్లోరా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి పన్నెండున పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆసుపత్రి రికార్డుల్లో ఛానీనే తన భర్త అని పేర్కొంది బిడ్డ పేరు కూడా జాన్ గ్రిఫిత్ చానీ అని వ్రాసింది ఈయన తర్వాత జాక్లెండన్ అయ్యాడండి అసలే అంతంతమాత్రం అనారోగ్యంతో ఉండే ఫ్లోరా ఈ ప్రసవంతోటి మరింత అనారోగ్యం బారిన పడింది పిల్లవాణ్ణి పెంచలేక వెట్ నర్సుకి ఇచ్చింది తాత్కాలికంగా వెట్ నర్స్ అంటే సొంత తల్లులు బిడ్డకి పాలిచ్చి పెంచలేనప్పుడు తాము పాలిచ్చి పెంచే అద్దెతల్లులన్నమాట ఆ వెట్ నర్స్ పేరు వర్జీనియా ప్రెంటిస్ ఆమెకు కూడా అప్పుడే ఒక బిడ్డ పుట్టి చనిపోయింది జాక్ని ఆమె పాలిచ్చి పెంచింది పిల్లవాడు పుట్టిన కొద్ది నెలలకే చానీ ఫ్లోరాని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంతకీ జాక్ తండ్రి చానీయేనా కాదా అనేది స్పష్టంగా తెలీదు ఎందుకంటే చాలా ఏళ్ల తర్వాత జాక్కి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు పాత వార్తాపత్రికలు చదివి తను పుట్టకముందు తల్లి తుపాకీతో కాల్చుకోవడం గురించి తెలుసుకున్నాడు ఆ చానీ ఎక్కడున్నాడో వెతికి పట్టుకుందామని అన్వేషించి అతనికి ఉత్తరం రాశాడు సమాధానంగా ఆ ఛానీ నువ్వసలు నా కొడుకు కాదు నాకు పిల్లలు పుట్టే యోగ్యత లేదు మీ అమ్మ ఎవరితో తిరిగిందో నాకు తెలియదు అని వ్రాశాడు తల్లి మాత్రం చానీనే నీ తండ్రి బాధ్యత వదిలించుకోవడానికని అలా అంటున్నాడు అని చెప్పేది కొడుక్కి వెట్ నర్సు ప్రెంటిస్ దగ్గర ఎనిమిది నెలలు పెరిగాక పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు చివరిలో మళ్లీ తల్లి దగ్గరకు చేరుకున్నాడు ఆ రోజుల్లోనే ఫ్లోరా జాన్ లండన్ అనే ఒక మాజీ సైనికుణ్ణి ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంది ఆ జాన్ లండన్కి ఇద్దరు అమ్మాయిలు భార్య చనిపోయింది ఈ వెట్ నర్సు ప్రింటిస్ ఉందిగదా ఆమె ఇంటి పక్కనే ఉండేవాడు ఆమె ద్వారానే ఫ్లోరాకి పరిచయము వివాహమూ జరిగాయి సైన్యంలో ఉండగానే ఈ జాన్ లండన్ ఒక ఊపిరితిత్తి దెబ్బతింది అందుకని బరువైన పనులేమీ చేయలేకపోతుండేవాడు చిన్న చిన్న వడ్రంగం పనులు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాడంతే అతడి మొదటి వివాహం పిల్లల పేర్లు ఎలీజా ఐడా ఈ జాన్ లండను ఈ పిల్లలు ఈ ముగ్గురూ కూడా జాక్ ని చాలా చిన్నతనం నుంచి ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు నిజానికి ఈ సవతి అక్క ఎలిజానే పసివాడుగా ఉన్న జాక్ అవసరాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేది జాక్ తర్వాత వ్రాసుకున్నాడొకచోట నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లినుంచి ప్రేమాభిమానాలు లభించలేదు నన్ను పాలిచ్చి పెంచిన ప్రెంటిస్ చిన్నతనంలో నన్ను కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న సవతి అక్క ఎలిజా వీళ్లే నాకు నిజమైన తల్లులు అని జాక్ లండన్కి ఆ పేరు రావడం కూడా ఒక విచిత్రమే పుట్టినప్పుడు పెట్టిన పేరుకి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు చిన్నప్పుడు అందరూ అతన్ని ముద్దుగా జాక్ అని పిలుస్తుండేవాళ్లు అదే అసలు పేరైంది లండన్ అనేది సవతి తండ్రి నుంచి వచ్చింది ఇదండి జాక్ లండన్ పుట్టుక వెనుకాల కథ పుట్టిన తొలిరోజుల విశేషాలు జాక్కి మూడేళ్ల వయసుండగా అతనికి అతణ్ణి పెంచుతున్నటువంటి సవతి అక్క ఎలిజాకి తీవ్రమైన గొంతు నొప్పి దగ్గు మొదలయ్యాయి డాక్టర్లు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వాతావరణం పిల్లలకు సరిపెడడం లేదు ఇక్కడ్నుంచి దూరంగా వెళ్లండి అని సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు జాక్ తల్లిదండ్రులు తమ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని అక్కడికి పదిహేను మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఓక్లాండ్ అనే ఊరికి నివాసం మార్చారు పద్దెనిమిది జాక్ తల్లి ఫ్లోరా ధనవంతుల కుటుంబం నుంచి వచ్చిందేమో పేదరికాన్ని భరించలేకపోయింది భర్తను డబ్బు సంపాదించమని పోరు ఉండేది ఒక ఐదారు సంవత్సరాల పాటు ఓక్లాండ్ చుట్టుపక్కల పొలాలు కొని పళ్లతోటలు ద్రాక్ష తోటలు కూరగాయలు ఇలాంటివన్నీ పెంచాడు జాన్ లండన్ అయితే దేన్లోనూ కలిసి రాలేదు అన్నింట్లోనూ నష్టాలే అన్ని చోట్లా తిరిగి మళ్ళీ పద్దెనిమిది ఓక్లాండ్ చేరుకున్నారు అంతవరకు జాక్ లండన్ చదువు ఒక క్రమ పద్ధతిలో సాగలేదు అంటే పదేళ్లొచ్చే వరకు ఆ సవతి తండ్రితో కలిసి కూరగాయల తోటల్లోకి వెళ్ళి ఆ పనులే చేస్తూ ఉండేవాడు సవతి అక్క చెప్పిన పాఠాలే అతడికి తొలి క్లాస్రూమ్లు తన పదేళ్ల వయసులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో ఓక్లాండ్లోని మామూలు స్కూలుకి వెళ్లడం ప్రారంభించాడు ఆ రోజుల్లోనే అతడి భవిష్యత్తు జీవితాన్ని మలుపు తిప్పేటటువంటి సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే ఓక్లాండ్లోని పబ్లిక్ లైబ్రరీకి వెళ్లడం ఇంట్లో దుర్భరమైనటువంటి పేదరికం ఒక పూట తింటేనేమో రెండో పూట తిండి ఉండేది కాదు అందుకని స్కూల్ పూర్తవ్వగానే లైబ్రరీకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు జాక్ ఆ కుర్రవాడి యొక్క ఆసక్తి చూసి లైబ్రేరియన్ అయినటువంటి ఐనా కూల్ ఆవిడ మంచి మంచి పుస్తకాల వెతికి ఇస్తూ ఉండేది నియమ నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా జాక్ ఎన్ని పుస్తకాలు అడిగితే అన్ని ఇస్తూ ఉండేది ఆ లైబ్రేరియన్ సరిగ్గా ఆ సమయంలో జాక్ చదివినటువంటి సాహస గాథలే అందులోని పాత్రలే అతడి మనసులో గాఢంగా ముద్రించుకుపోయాయి ఎప్పటికైనా ఆ పాత్రల్లాగా సాహసాలు చెయ్యాలి అనుకుంటూ ఉండేవాడు పధ్ెనిమిది వందల అంటే అతడికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఎనిమిదవ తరగతి పూర్తి చేశాడు ఇంకా తల్లిదండ్రులు చదువు చెప్పించలేము చేతులెత్తేశారు పైగా ఇల్లు గడవడానికి పిల్లలు పెద్దలు అందరూ సంపాదించక తప్పనటువంటి పరిస్థితి ఆ విధంగా తన పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో జీవన పోరాటంలోకి దూకాడు జాక్ లండన్ వాళ్ళింటికి దగ్గర్లోనే ఆహార పదార్థాలని డబ్బాల్లో పెట్టే ఫ్యాక్టరీ ఒకటుండేది దానిలో బాలకార్మికుడిగా చేరాడు అప్పట్లో ఈ బాలకార్మికుల చట్టాలు ఇలాంటివేమీ లేవు గంటకి పది సెంట్లు ఇచ్చేవాళ్లు రోజంతా కష్టపడితే ఒక డాలర్ సంపాదించడానికి గగనమయ్యేది పైగా పుస్తకాలు బాగా చదివాడేమో ఆ సాహస ప్రపంచానికి ఈ ఫ్యాక్టరీ యాంత్రిక జీవితానికి పోలికే లేదు చేపలు రొయ్యలు ఇట్లాంటివి డబ్బాల్లో కుక్కడం ఆ ఫ్యాక్టరీలో అందరూ అట్లాంటి పనులే చేస్తుండేవాళ్లు ఆ రోజులు గురించి ద ఎపోస్టేట్ అనేటటువంటి కథలో వ్రాసుకున్నాడు జాక్ లండన్ జాక్ లండన్ సవతి తండ్రి ఆరోగ్యం దిగజారడంతోటి కుటుంబం మొత్తానికి ఆదాయం తెచ్చేది పదిహేనేళ్ల జాక్ ఒక్కడే వాళ్లమ్మ రోజు తెల్లవారుజానే లేపి ఫ్యాక్టరీకి తరుముతూ ఉండేది జాక్ని ఎందుకంటే ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తే ఎక్కువ సెంట్లు వస్తాయి అని కొన్నిసార్లు సాయంకాలం అయ్యేసరికి వాళ్లమ్మ ఫ్యాక్టరీకి సరాసరి వచ్చేసి జాక్కి వచ్చే ఒక డాలర రెండు డాలర్లో ఆమె తీసుకెళ్తూ ఉండేది ఆయన తన పేదరికాన్ని మరీ ఎక్కువ చేసి చెప్పుకున్నాడు తన కథల్లో అని కొందరు అంటూ ఉంటారు కాని ఆ రోజుల్లో జాక్ లండన్ కటిక దారిద్ర్యంలో బతికాడు అని చరిత్రకారులు అంగీకరించినటువంటి వాస్తవం ఫ్యాక్టరీలోని యాంత్రికతను భరించలేక ఆ చుట్టుపక్కల బార్లకెళ్ళి మద్యం సేవిస్తూ ఉండేవాడు అంత చిన్న వయసులోనే అలవాయిటనేటువంటి మద్యపానం జీవితాంతం ఆయనకు ఒక బలహీనతగానే కొనసాగింది సముద్రం పక్కనుండేటటువంటి ఆ బార్లకి ఎక్కువగా పడవల్లో చేపట్లు పట్టేవాళ్లు సముద్రపు దొంగలో వస్తూ ఉండేవాళ్లు తనకూడా ఫ్యాక్టరీలోని వెట్టి చాకిరీ మర్చిపోవడానికి తాగుడు అనేది ఒక మంచి వ్యసనం అనిపించింది ఫ్యాక్టరీలో ఎక్కువ పనిచేయడం కొంత డబ్బు ఇంట్లో ఇవ్వడం మిగిలిందేమో ఈ బార్లో ఖర్చు పెట్టడం ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా పుస్తకాలు చదవడం మానలేదు లైబ్రేరియన్ ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేది ఆ పుస్తకాలన్నీ తన ఆత్మకథలాంటి కథలో ఒకచోట వ్రాసుకున్నాడు ఫ్యాక్టరీ కంటే బార్లో తాగడం బావుండేది వీటన్నింటికంటే కూడా రాత్రిపూట గుడ్డిదీపం వెలుగులో కథలు చదువుకోవడం ఇంకా బాగుండేది అని అట్లా బార్లో ఒకరోజు ఒక సముద్రపుద్వంగ పరిచయం అయ్యాడు సముద్రం లోపల ప్రభుత్వమే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్ని గుర్తించి నత్తగొల్లల్ని పెంచుతూ ఉండేది ఈ నత్తగొల్లల్లో కొన్ని రకాలేమో తినడానికి ఉపయోగపడేవి మరికొన్నింటితోటి ముత్యాలు తయారుచేస్తూ ఉండేవాళ్లు గవర్నమెంటు నడిపించే ఆ నత్తగొల్లలు రాత్రిపూట వెళ్లి దొంగతనంచేసి రహస్యంగా రెస్టారెంట్లకు అమ్మడం ఈ సముద్రపు దొంగలు చేసేటటువంటి పని ఇవన్నీ వాళ్ల దగ్గర విన్నాడు కుర్రవాడైనటువంటి జాక్ లండన్ ఆ సమయంలో అతను కావాల్సింది డబ్బు డబ్బు పీడిస్తున్నటువంటి పేదరికం నుంచి బయటపడాలంటే మరింత సంపాదించాలి తాను చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీలో అయితే ఎదుగుబదుగులేని జీవితం ఎన్నాళ్లున్నా అలాగే ఉంటుంది అందుకని సముద్రపు దొంగగా మారాలనుకున్నాడు తాను చదివినటువంటి సాహసగాథలు అతడికి మరింత ధైర్యాన్నిచ్చాయి బార్లో పరిచయమైన ఒక సముద్రపు దొంగ తన చిన్న పడవనే మూడు వందల డాలర్లకి అమ్మకానికి పెట్టాడు అని తెలిసింది జాక్కి తనను పెంచిన వెట్ నర్సు ప్రింటెస్ ఉంది కదా ఆమె దగ్గరికెళ్ళి అప్పు ఇవ్వండి అని అడిగాడు జాక్ మీద ఉన్న ప్రేమతోటి ఆవిడ మూడొందల డాలర్లు ఇచ్చింది అట్లా తన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో జాక్ లండన్ ఒక చిన్న పడవ కొని దానికి రాజిల్ డాజిల్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు మరొక ఇద్దరు ముగ్గుర్ని మిత్రుల్ని కలుపుకుని తనే సముద్రపు దొంగగా మారి రాత్రిపూట చీకట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో నత్తగొల్లల్ని దొంగిలించి తెచ్చేవాడు ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా జాన్ బెర్లీ కార్న్ అనే ఆత్మకథలాంటి నవలలో వ్రాసుకున్నాడు జాక్ లండన్ కొద్ది రోజుల్లోనే నత్తగొల్లల వేటలో ఆరితేరాడు ఫ్యాక్టరీలో నెలంతా కష్టపడినా రాననే డబ్బులు ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే సంపాదించే స్థాయికి ఎదిగాడు అయితే సముద్రంలో దొంగతనానికి వెళ్లడం అనేది అంత తేలికైన పని కాదు ప్రభుత్వ అధికారుల చేతుల్లో పడితే జైలు ఇతర సముద్రపు దొంగలను ఎదిరించాల్సొస్తే చావు ఎప్పుడూ భయపెడుతూనే ఉండేవి మూడు నెలలు గడిచాక ఒకరోజు లాంతర్ కింద పడిపోయి ఆ చిన్న పడవ రాజిల్ డాజిల్ కాలిపోయింది అదృష్టవశత్తు జాక్ అందులో లేడు దాంతోటి ఒక దశ ముగిసింది దీని తర్వాత ఈ దొంగతనాలతో వచ్చినటువంటి అనుభవంతోటి తీర ప్రాంతాల గస్తీదళంలో చిన్న ఉద్యోగానికి చేరాడు అంతవరకు తాను చేసినటువంటి దొంగతనాలలాంటివి చేసేవాళ్లని పట్టుకుని ప్రభుత్వానికి అప్పగించేటటువంటి పని ఈ అనుభవాలే పంతొమ్మిది వందల అతడు వ్రాసిన టేల్స్ ఆఫ్ ది ఫిష్ పెట్రోల్ అనేటటువంటి పుస్తకానికి మూలం అందులో ఒకచోట వ్రాసుకున్నాడు ఆ గస్తీ తిరిగేటప్పుడు ఒక రాత్రిపూట కాలు జారి సముద్రంలో పడిపోతుంటే ఎవరో చూసి నన్ను రక్షించారు అని ఈ ప్రమాదాలనీ సాహసాల్నీ ఆస్వాదించాడే తప్ప ఏదీ కూడా జాక్ని భయపెట్టలేదు ఇంకా సాహసాలుచీయాలి జీవితంలో ఇంకా సాధించాలి ఇదే అతని జీవిత ధ్యేయంగా ఉండేది ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు జనవరి జాక్ పదిహేడవ పుట్టినరోజు తర్వాత ఒకట్రెండు వారాలకి ఇంకొక అవకాశం వెతుక్కున్నాడు ఎనిమిది నెలలపాటు జపాన్ వరకు వెళ్ళొచ్చేటటువంటి ఓడలో సహాయకుడిగా సీమ్యాన్గా మొదటిసారి తాను పుస్తకాల్లో చదివినటువంటి వేరే దేశాల్ని ఇప్పుడు స్వయంగా చూడడం జాక్ని మేఘాల్లో తేలేలాగా చేసింది ఈ ఆలోచన చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు కూడా తనతో తీసుకెళ్లాడు ఆ షిప్లో కూడా అన్ని రోజులు సముద్రం మీద ప్రయాణం చేయాలంటే ఆరోగ్యం సరిగా చూసుకోవాలి శారీరక దారుఢ్యం కావాలి అవన్నీ చేస్తుండేవాడు షిప్లోనే అయితే ఆ ప్రయాణం అంత సౌకర్యవంతంగా ఏమీ సాగలేదు వేరువేరు దేశాల వాళ్ళూ వేర్వేరు భావోద్వేగాల వాళ్ళూ కుర్రాడైనటువంటి జాక్ని ఆట పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకి ఏమాత్రం లొంగకుండా ధైర్యంగా తిప్పికొడుతూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఇన్ని భయంకరమైన అనుభవాలను తాను ఆశించినటువంటి సాహసాలను మూటగట్టుకుని పధ్ధెనిమిది వందల ఆగస్టుకి వెనక్కు వచ్చేశాడు జాక్ లండన్ ఈ ఎనిమిది నెలల్లో తన ఊరు చాలా మారిపోయింది అంతకుముందు తనతో కలిసి మద్యం సేవించినటువంటి పడవలవాళ్ళు సముద్రపు దొంగలు ఎవరూ లేరు చాలామంది పోలీసుల కాల్పుల్లో చనిపోయారు తల్లికూడా చెప్పింది ఎన్నాళ్ళిలాగా ఇల్లొదులేసి తిరుగుతావు స్థిరమైన పని ఏమైనా చూసుకో తీర్చాల్సినటువంటి అప్పులు కూడా చాలా పేరుకుపోయాయి అని తాను జపాన్ ట్రిప్లో మిగుల్చుకున్నటువంటి డబ్బులు అప్పుల్లో కొంత తీర్చడానికి ఇంట్లో ఇచ్చాడు ఇంకా సంపాదన కోసమని ఒక జూట్ మిల్లులో వర్కర్గా చేరాడు మళ్లీ ఫ్యాక్టరీ జీవితం ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు పనిచేస్తే ఒక డాలర్ చేతిలో పెడుతూ ఉండేవాళ్లు స్కూలు మానేసి మూడేళ్లయింది అప్పుడే అమెరికా అంతటా నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రతరం అవుతోంది జూట్మిల్లో పనిచేస్తూ ఉండగానే శాన్ఫ్రాన్సిస్కో మార్నింగ్ కాల్ అనే పత్రికవాళ్లు కేవలం యువకుల కోసమని వ్యాసరచనా పోటీలు ప్రకటించారు జాక్ తల్లి కొడుకుని ఆ పోటీలకు ఏమైనా రాయమని ప్రోత్సహించింది అంతవరకు పుస్తకాలు విపరీతంగా చదివినటువంటి జాక్ మొట్టమొదటిసారిగా కలంపట్టుకోవడం అక్షరాలు కాగితం మీద పరుగులు తీశాయి అతడి ఆలోచన వేగాన్ని చెయ్యి అందుకోలేకపోయింది తెల్లవారేసరికి నాలుగు వేల మాటలతో వ్యాసం సిద్ధమైంది టైఫూన్ ఆఫ్ ది కోస్ట్ ఆఫ్ జపాన్ అని దానికి పేరు పెట్టాడు తాను అప్పుడే ముగించుకొచ్చినటువంటి సముద్ర ప్రయాణపు అనుభవాలు భవిష్యత్తులోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రచయిత వేసిన తొలి అడుగులూ అవి ఆ పోటీల్లో మొదటి బహుమతి జాక్ లండన్కే వచ్చింది ఇరవై డాలర్లు బహుమతి మొత్తం వాళ్ల ఇల్లు కొన్ని రోజులు ఇబ్బందుల్లేకుండా జరగడానికి అవసరమైనటువంటి డబ్బులు ఆ పోటీల్లో రెండో బహుమతి మూడో బహుమతి పొందిన వాళ్లు ప్రతిష్టాత్మకమైన స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు ఇటు చూస్తేనేమో కేవలం ఎనిమిదవ తరగతితో స్కూలు మానేసినటువంటి కుర్రవాడు అది రచయితగా అతడి తొలి రచన తొలి విజయం కూడా ఆ జూట్మిల్ వాళ్లు రోజుకి డాలర్ ఇరవై సెంట్లు జీతం పెంచుతాము అని చెప్పారు కాని ఇంకా పెంచడం లేదని అక్కడ మానేసి ఒక ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీలో బొగ్గులు వేసేటటువంటి పనిలో చేరాడు జాక్ లండన్ అయితే తర్వాత తెలిసింది ఒక కుర్రాణ్ణి తీసేసి తక్కువ జీతానికొస్తున్నానని తనని పెట్టుకున్నారనీ ఆ ఉద్యోగం కోల్పోయినటువంటి కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడనీ ఇలాంటి ఉద్యోగమా నేను చేస్తోంది అనుకుని అక్కడ కూడా మానేశాడు జాక్ పద్దెనిమిది వచ్చింది జాక్ వయసు పద్దెనిమిదేళ్లు నిండాయి అమెరికా అంతటా కూడా ఆర్థిక మాంద్యం అలముకుంది రోడ్ల మీద వేలాది మంది నిరుద్యోగులు రాజకీయ గందరగోళం దేశమంతా అల్లకలోలంగా ఉంది నిరుద్యోగులందర్నీ ఒక సైన్యంలాగా తయారుచేసి దేశం నలుమూలల్నుంచి దేశ రాజధానికి ఊరేగింపుగా వెళ్లాలి అనేటటువంటి ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి జాక్ లండన్ వాళ్లతో కలిసి అమెరికాలో ఒక మూల నుంచి ఇంకో మూలకి ప్రయాణం ప్రారంభించాడు చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు ఆ ఉద్యమ నాయకులు మీకేం పర్వాలేదు అన్నీ మేం చూసుకుంటాంలే అన్నారు కాని వాళ్లు మధ్యలో వదిలేశారు దేశ దెమ్మరిలాగా వాళ్లనే వెళ్లనీ లిఫ్ట్అడుగుతూ తిండి కోసం అడుక్కుంటూ ఉద్యమాల్ని వదిలేసేసి తన మానాన తను న్యూయార్క్కి చేరుకున్నాడు అక్కడ్నుంచి నయాగరా ఫాల్స్ దగ్గరికెళ్ళి అనుమతి లేని చోట ప్రవేశించి జైలుకెళ్లాడు నెల రోజులు జైల్లో భయంకరమైనటువంటి అనుభవాలు చవిచూశాడు విడుదలయ్యాక మళ్లీ అన్ని కష్టాలు పడి ఇంటికి చేరుకున్నాడు ఈ అనుభవాలన్నిటినీ ఆ తర్వాత పదేళ్లకి ది రోడ్ అనే పేరుతోటి పుస్తకంగా ప్రచురించాడు పంతొమ్మిదేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి జీవితంతో బోలుడన్ని ప్రయోగాలు చేశాడు ఇంకెన్నో సాహసాలు చేశాడు ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు మాత్రం బాగుపడలేదు వ్యాసాలు కథలు వ్రాసి పత్రికలకు పంపిస్తున్నాడుగాని అవన్నీ తిరిగొచ్చేస్తున్నాయి సరే హైస్కూలు చదువైనా పూర్తి చేస్తే బావుంటుంది అని నాలుగేళ్ల క్రిందట ఆపేసిన చదువుని మళ్లీ మొదలుపెట్టాడు స్కూల్లో ప్రవేశపరీక్ష కోసమని ఒక అమ్మాయి అతడికి శిక్షణనిచ్చింది తర్వాత ఆ అమ్మాయే జాక్కి భార్య అయ్యింది ఆ విశేషాలు త్వరలో వస్తాయి అట్లా వయసులో తనకంటే చాలా చిన్నవాళ్లైన పిల్లలతో కలిసి చదువుకుని నాలుగేళ్ల కోర్సుని రెండేళ్లలోనే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు కల్లా జాక్ లండన్ ఈ సంవత్సరాల్లో పత్రికల్లోనూ కాలేజీ మ్యాగజైన్స్లోనూ అతని రచనలు అప్పుడప్పుడు అచ్చయ్యాయి కానీ రచయితగా పెద్ద పేరేమీ రాలేదు హైస్కూల్ అయిపోగానే కాలేజీ చదవాలి అనేటటువంటి కోరిక జాక్ నిద్రపోనివ్వలేదు కానీ అసలు ఇల్లు జరగడమే కష్టంగా ఉంటే కాలేజీకి ఫీజెవరు కడతారు తను స్కూలు పిల్లాడుగా ఉన్న దగ్గరుంచి సముద్రం పక్కనే ఉన్న ఒక బార్ కి వెళ్తుండేవాడు అక్కడ వెలుతురు బావుంటుందని ఒక మూల కూర్చుని చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ బార్ యజమానికి జాక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పటికైనా గొప్పవాడవుతాడు అని అతనికి నమ్మకం కాలేజీ చదువు గురించి ఆ బార్ యజమానికి చెప్పినప్పుడు అతను ముందుకొచ్చాడు నేను ఫీజులు కడతాను నువ్వు యూనివర్సిటీలో చేరు అని ఆ బార్ పేరు హెయినాల్డ్స్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఛాన్స్ సెలూన్ ఇప్పటికూడా ఓక్లాండ్ అనే సిటీలో జాక్ లండన్ స్క్వేర్ అనే ప్రదేశంలో ఆ బార్ ఉందండి ఆ విధంగా హెయినాల్డ్ అనే ఆ బార్ యజమాని చేసినటువంటి సహాయంతో జాక్ లండన్ పద్దెనిమిది వందల బర్క్లీ యూనివర్సిటీలో చేరాడు బర్క్లీ యూనివర్సిటీలో చదువు ఒక ఏడాది కూడా నడవలేదు ఏమైందంటే యూనివర్సిటీలో చాలామంది ప్రొఫెసర్ల కంటే జాక్ లండన్కే ఎక్కువ జీవితానుభవం ఉంది తనేమో ఎలాగా గొప్పగా రచయిత కావాలి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడుగాని వాళ్ళు ఏమేవో నేర్పుతున్నారు దానికి తోడు యూనిఫామ్ వేసుకురాలేదని అందరి ముందు ప్రొఫెసర్లు అతన్ని అవమానంచేశాడు యూనిఫామ్ కొనుక్కోవాలంటే నలభై డాలర్లు కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ల అవమానాలు భరించలేక ఆ చదువు మధ్యలోనే మానేశాడు జాక్ అంతే జీవితంలో ఇంకెప్పుడు ఏ యూనివర్సిటీ మొహమో చూడలేదు ఏ స్కూలు గడప తొక్కలేదు చదువైతే మానేశాడు కానీ మళ్ళీ ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు ఉద్యోగం వల్ల వచ్చే జీతంతో పరిష్కారమయ్యేలాగా లేవు సరిగ్గా అప్పుడే మొదలయ్యింది ఒక విలక్షణమైనటువంటి అన్వేషణ చాలామంది ఆ రోజుల్లో కెనడా అలాస్కా ఆ సరిహద్దుల్లోని పర్వత సానువుల్లో బంగారం అన్వేషణ కోసం వెళ్తున్నారు కొంతమందికి బంగారం దొరికినటువంటి మాట వాస్తవమే అయితే అక్కడ కూడా సముద్ర మార్గంలో ప్రయాణం చేయడం అక్కడ గడ్డ కట్టించే మంచులో శిబిరాలు వేసుకుని బంగారం కోసం తవ్వకాలు కొనసాగించడం చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రయాణం అయినా కానీ తమ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగాలి అంటే ఇలాంటి బంగారం ఏదో సంపాదించాల్సిందే అనుకుని తన సవతి సోదరి భర్తతో కలిసి అలాస్కాకి అతి భయంకరమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు జాక్ లండన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు జులైలో తన ఇరవయొక్క సంవత్సరాల వయసులో అప్పటికే ఎన్నో సాహసాలు చేశాడు దానికి తోడు ఇది కూడా ఒకట్లే అనుకున్నాడు అయితే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేక తనతో పాటుగా బయలుదేరినటువంటి బావగారు మధ్యలోనే వెనక్కి తిరిగాడు జాక్ లండన్ మాత్రం మొండిగా ముందుకెళ్లాడు అందరూ బంగారం వెతుకుతున్నటువంటి క్లోండైక్ అనే ప్రాంతంలో శిబిరం వేసుకుని బంగారం కోసం తవ్వకాలు మొదలుపెట్టాడు అయితే అక్కడ వాతావరణంలో ఇమడలేక సరైన తిండి లేక ఆరోగ్యం దెబ్బతింది జాక్కి మొహమంతా మచ్చలొచ్చేశాయి కండరాలన్నీ తెగిపోయేటంత నొప్పులు దానికి తోడు దంతవ్యాధి మొదలై ముందు పళ్లు నాలుగు ఊడిపోయాయి బంగారమేదో కాస్త దొరికింది కానీ చెప్పుకోదగ్గ మొత్తమేం కాదు ఇంకా ప్రాణాంతక పరిస్థితులొచ్చేసరికి వెనక్కి వచ్చేసాడు జాక్ తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా ప్రాణాలతో చెలగాటమే ఈ బంగారపు అన్వేషణ తనకెదురైనటువంటి అనుభవాలు వీటన్నిటినీ కూడా టు బిల్డ్ ఏ ఫైర్ అనేటటువంటి కథలో వ్రాశాడు జాక్ అలాగే అక్కడ ఆ బంగారం వెతికేటటువంటి శిబిరాల్లో ఉన్నప్పుడు పక్కన ఉన్న శిబిరంలో అతనికి ఒక కుక్కు ఉండేది ఆ కుక్కను ప్రధాన పాత్రగా చేసుకుని తర్వాత ది కాల్ ఆఫ్ వైల్డ్ అనేటటువంటి నవల వ్రాశాడు జాక్ లండన్ ఇట్లా ఆ బంగారపు అన్వేషణనుంచి తిరిగొచ్చాక సోషలిస్టు పార్టీ కార్యకలాపాల్లో కొన్ని రోజులు పాల్గొన్నాడు కానీ పేదరికపు కోరల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే తన మేధస్సుని ఆలోచనల్నీ పెట్టుబడిగా పెట్టాలనుకున్నాడు దానికి తాను చెయ్యగలిగింది రచనలు చెయ్యడం ఉద్ధృతంగా అందర్నీ ఆకర్షించేలాగా అప్పటికీ ఒకటి అర రచనలు ప్రచురితమయ్యాయే కానీ ఆదాయమేమి లేదు ఆ రోజుల్లో తన రచనల్ని ప్రచురించడానికి పడిన కష్టాలన్నిటినీ మార్టిన్ ఈడెన్ అనే నవలలో వర్ణించాడు జాక్ లండన్ కాలేజీ వదిలేక అతనికి పారితోషికం తెచ్చిపెట్టినటువంటి ఒకే రచన టు ద మ్యాన్ ఆన్ ట్రయల్ అనేటటువంటి కథ దానికి కూడా అతనికి వచ్చింది కేవలం ఐదు డాలర్లు ఎలా ముందుకెళ్లాలా అని ఊగిసలాడుతున్నప్పుడు జాక్ లండన్లో గొప్ప రచయిత ఉన్నాడు అని గుర్తించి అతడు వ్రాసినటువంటి ఏ థౌజండ్ డెత్స్ అనే కథను ప్రచురించి నలభై డాలర్లు పారితోషికం ఇచ్చినటువంటి పత్రిక పేరు ది బ్లాక్ క్యాట్ రచనల వల్ల డబ్బులొస్తాయో లేదోననే అనుమానంతోటి పోస్టాఫీసులో ఉద్యోగం కోసమని పరీక్ష రాసి పాసయ్యాడు కూడా అదే రోజుల్లో మరొక మూడు కథలు పబ్లిష్ అయి డబ్బులొచ్చాయి ఇంకా సావో రేవో రచనలతోనే తేల్చుకుందాం అనుకున్నాడు వ్రాయడం 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 అదొక్కటే పనిగా పెట్టుకున్నాడు విపరీతమైన వేగంతో వ్రాస్తుండేవాడు అప్పటికే అతడి మెదడు నిండా ఎన్నో అనుభవాలూ ఎన్నో పాత్రలు రచనల్ని పోస్ట్లో వేయడానికి డబ్బుల్లేక తనకున్న పాత సైకిల్ని కూడా అమ్మేశాడు ఇన్ని సుదీర్ఘమైన అనుభవాల తర్వాత ప్రపంచానికి అసలైన జాక్ లండన్ పరిచయం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో అక్కణ్నుంచి అతడు మరణించే పంతొమ్మిది దాకా అతడే కాల్పనిక రచనా సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి ఎన్నెన్నో విజయాలు అతడి ముంగిట్లో వచ్చి వాలాయి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది నవంబర్లో ఆఫ్ ది నార్త్ అనేటటువంటి పెద్ద కథని అట్లాంటిక్ మంత్లీ అనే పత్రికె పంపించాడు సరే మిగతా పత్రికల్లాగా వాళ్లు కూడా తిప్పి పంపిస్తారులే అనుకున్నాడు పెద్దగా ఆశలేమీ పెట్టుకోలేదు అయితే జాక్ అంచనాలను ఒమ్ముచేస్తూ ఆ అట్లాంటిక్ మంత్లీ వాళ్లు జాక్ రాసిన కథను ప్రచురణకు అంగీకరిస్తున్నట్లు కాకపోతే కొంచెం కుదించి వ్రాసి పంపమని అడిగారు పారితోషికం నూట ఇరవై డాలర్లు అని చెప్పారు జాక్ లండన్ ఆశ్చర్యానికి అవధుల్లేవు ఒక్క కథకి నూట ఇరవై నిజమేనా తనని తాను నమ్మలేకపోయాడు నిజంగా తన రచనలకు అంత శక్తి ఉందని అతనికే తెలీదు పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి సంచికలో అన్ ఒడిస్సీ ఆఫ్ నార్త్ కథ పబ్లిష్ అయ్యింది న్యూయార్క్ చుట్టుపక్కల ఉన్న పబ్లిషర్లందర్నీ కూడా ఆకర్షించింది ఆ కథ ఎవరూ ఈ వెస్ట్రన్ రచయిత అని అందరూ జాక్ లండన్ని సంప్రదించడం మొదలుపెట్టారు వెంటనే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ద సన్ ఆఫ్ ది ఓల్ఫ్ అనే కథా సంకలనం విడుదలయ్యింది సమీక్షకులు జాక్ లండన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేసారు ఇవీ కథలంటే జీవితాన్ని కళ్లముందు నిలబెట్టేటటువంటి కథలు ఇలా ఉండాలి అని సమీక్షకులు జాక్ లండన్ని ప్రశంసిస్తూ వ్రాశారు జాక్ లండన్ శకం మొదలయిందలాగా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా పందొమ్మిదొందల సంవత్సరం జాక్ లండన్ జీవితంలో పెద్ద మైలురాయి సన్ ఆఫ్ ది ఓల్ఫ్ పుస్తకం విడుదలైన రోజునే బెస్సీ మ్యాడన్ అనే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు జాక్ లండన్ వాళ్ల పరిచయం వెనకాల ఆసక్తికరమైనటువంటి కథ ఉంది ఈ బెస్సీ అనే అమ్మాయి రంగస్థల నటి కావాలి అనుకుంది కాని ఇంట్లో వాళ్లు వద్దు అనేసరికి వాళ్లకెదురు చెప్పలేక లెక్కల మాస్టర్గా స్థిరపడిపోయింది జాక్కి బెస్సీకి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉంది నిజానికి ఈ బెస్సీ అనే అమ్మాయి జాక్ లండన్ మిత్రుడికి స్నేహితురాలు ఆ మిత్రుడు బెస్సీ వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు కూడా కానీ ఆ మిత్రుడు మిలిటరీలో పనిచేస్తూ యుద్ధంలో చనిపోవడంతో బెస్సీ ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది అప్పట్నుంచి జాక్ బెస్సీని ఓదారిస్తూ ఉండేవాడు బెస్సీ కూడా జాక్ కథలు చదివి సలహాలిస్తూ ఉండేది అట్లా గత పరిచయంతో ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు పెళ్లయ్యాక జాక్ ఆదాయం పెరగడంతోటి కుటుంబాన్ని విశాలమైన ఇంట్లోకి మార్చాడు తల్లి సవతి అక్కయ్యలతో కలిసి భార్య బెస్సీ జాక్ రచనల్ని సరిదిద్దడం ఇలాంటి పనుల్లో సహాయపడుతూ ఉండేది కాని జాక్ బెస్సీని నిజంగా ప్రేమించలేదు అని ముందే చెప్పాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న మా ఫ్రెండ్ చనిపోయాడు అన్న జాలితోనే నిన్ను చేసుకున్నాను అని కూడా చెప్పాడట అప్పటికే జాక్కి ఒక రష్యన్ యువతితోటి సన్నిహిత పరిచయం ఉంది ఆమె కూడా చిన్నపాటి రచయిత్రి ఇద్దరూ కలిసి రచనలు చేద్దాము అని ఆమె కూడా జాక్ ఇంటికి నివాసం మార్చింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య చనువు సహజంగానే బెస్సీకి నచ్చలేదు ఈ సంక్లిష్ట సమీకరణం ఇలా కొనసాగుతూ జాక్ బెస్సీలకు పందొమ్మిది ఒక పాప పుట్టింది రచయితగా జాక్ లండన్ ఖ్యాతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి అనూహ్యంగా పెరిగిపోతోంది పంతొమ్మిది జాక్ లండన్ ఆ రష్యన్ యువతితోటి కలిసి రాసినటువంటి ఒక పుస్తకం కూడా పబ్లిష్ అయ్యింది కొంతమంది పత్రికలవాళ్లు జాక్ ని తమ పత్రికలో ఎడిటోరియల్ బోర్డులో చేరమని అడిగారు అప్పటికే ఎదురులేని విజయాల్ని చవిచూస్తున్నటువంటి జాక్ లండన్ నేను ఉద్యోగం చేసే రోజులు పోయాయి ఇప్పుడు నేను సర్వస్వతంత్రుణ్ణి అని చెప్పేశాడు కొంతమంది పబ్లిషర్లు ముందుగానే అడ్వాన్సులిచ్చేశారు మీరు ఏది వ్రాస్తే అది పబ్లిష్ చేసుకుంటాం అని చెప్పారు జాక్ లండన్ రాత్రి పగలు వ్రాసినా తరగనన్ని కాంట్రాక్టులు వచ్చిపడ్డాయి వేగంగానే వ్రాసేవాడు కాని జీవితంలో తన ఆనందాల్ని మాత్రం వదులుకునేవాడు కాదు పంతొమ్మిది వందల రెండులోనే జులై నెలలో ఆఫ్రికాలో బోయర్ యుద్ధం ముగిసింది యుద్ధానంతరం ఆఫ్రికాలో పరిస్థితుల గురించి రిపోర్టు వ్రాయడానికని సాహసవంతులైన రచయితల కోసం అమెరికన్ ప్రెస్ అసోసియేషన్ వాళ్లు వెతుకుతూ ఉంటే జాక్ లండన్ కనిపించాడు వాళ్లకి ఇంతకంటే సాహసవంతుడు ఎక్కడుంటాడు అని జాక్ లండన్ని ఆఫ్రికా వెళ్తావా అనటిగారు అప్పటికీ బెస్సీకి జాక్కి మధ్య అపార్ధాలు మొదలయ్యాయి సరే కొంతకాలం దూరంగా ఉంటే బావుంటుంది అనుకుని ఆఫ్రికా వెళ్లడానికి అంగీకరించాడు జాక్ లండన్ అయితే న్యూయార్కు వెళ్లేసరికి ఎడిటర్ చెప్పాడు ఆఫ్రికా వెళ్లే కాంట్రాక్టు రద్దయ్యింది కాని బ్రిటన్లోని లండన్ నగరంలో ఉండే నిరుపేదలమీద నవల వ్రాస్తావా అని అడిగాడు జాక్ ఒప్పుకున్నాడు నాలుగు నెలలపాటు లండన్లో ఉండి అక్కడి పేదల జీవితాలను దగ్గరగా పరిశీలించి ద పీపుల్ ఆఫ్ ది ఎబిస్ అనే నవల వ్రాశాడు ఆ కాంట్రాక్టునుంచి తిరిగొచ్చేసరికి రెండో కూతురు జన్మించింది పిల్లలిద్దరూ అంటే ప్రాణమిస్తున్నాడు కాని భార్యాభర్తల మధ్య అగాధం మాత్రం పెరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మూడులో విడుదలైన ది కాల్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ జాక్ లండన్ని అందనంత ఎత్తులకు తీసుకెళ్లింది ఇప్పటికూడా జాక్ లండన్ అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే నవల కాల్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లోకి అనువాదం అయింది బక్ అనేటటువంటి ఒక కుక్క ఆ నవలలో ప్రధాన పాత్ర తెలుగులో కూడా కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోనే ఈ కాల్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ ని అనువాదం చేశారు పందొమ్మిది వందల మూడులోనే భార్యతోటి పొసగక ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి వేరే చోటికి మారాడు జాక్ అది చాలా సంక్షోభ సమయం తల్లితో కూడా పొసగలేదు కొత్త రచనలకి ఐడియాలు కావాలి సరిగ్గా అదే సమయంలో రష్యా జపాన్ల మధ్య యుద్దం మొదలవుతోంది ఆ వార్తలు వ్రాయడానికి జపాన్ వెళ్లడానికని ఐదారుగురు పత్రికలవాళ్లు జాక్ లండన్ని సంప్రదించారు ఏ పత్రికవాళ్లు ఎక్కువ డబ్బులిస్తే వాళ్ల తరఫున వెళ్తాను అన్నాడు జాక్ చివరికి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో ఎగ్జామినర్ అనే పత్రికవాళ్లు తరఫున జపాన్కి బయల్దేరాడు పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో వెళ్లేటప్పుడే ఓడలో విపరీతమైన అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు ఎడమకాలు వాచిపోయింది అట్లాగే జపాన్లో అడుగుపెట్టాడు మరికొంతమంది రిపోర్టర్లతో కలిసి అయితే జపాన్ వాళ్లు అమెరికన్ రిపోర్టర్లని అనుమతించలేము అన్నారు అక్కడ్నుంచి ఒక చిన్న బోటు అద్దెకు తీసుకుని కొరియా వెళ్లాడు సముద్రంలో సాహసాలు అలవాటే కదా జాక్కి కొరియాలో దిగేసరికి అనుమానంతోటి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అమెరికన్ రిపోర్టర్ని అని రుజువు చేసుకుని విడుదలయ్యాడు ఇన్ని సాహసాలు ప్రమాదాల తర్వాత కొరియా నుంచి రష్యా జపాన్ యుద్ధం గురించి వార్తలు పంపిస్తూ ఉండేవాడు జాక్ లండన్ ప్రమాదాల అంచున అక్కడ ఐదారు నెలలుండి అమెరికాకి తిరిగొచ్చేసరికి షాకింగ్ వార్త భార్య బెస్సీ విడాకుల కోసమని కోర్టుకెళ్లింది పంతొమ్మిది వందల నాలుగులోనే భార్య భర్తలు విడిపోయారు తర్వాత జాక్ లండన్ జీవించి ఉండగా వాళ్ళిద్దరూ మళ్లీ కలుసుకోలేదు కూతుళ్లను మాత్రం ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాడు జీవితాంతం వాళ్లని అప్పుడప్పుడు కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలున్నప్పటికీ నవలలు కథలు వ్యాసాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నాడు డబ్బులొస్తూనే ఉన్నాయి ఖర్చవుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల అమెరికాలోని ఇతర నగరాలనుంచి సాహిత్య ఉపన్యాసాల కోసమని జాక్ లండన్ని వివిధ సంస్థల వాళ్లు సంప్రదించారు వారానికి అరవై డాలర్లు ఖర్చులన్నీ పెట్టుకుని సంపాదన అలా వచ్చిపడుతూ ఉండేది అట్లా అమెరికన్ నగరాల పర్యటనలో ఉండగానే శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో లోగడ పరిచయమై తనతో చనువుగా ఉంటున్న చార్మైన్ అనే అమ్మాయిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నాడు జీవితాంతం ఈ చార్మైన్ జాక్ లండన్ ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఐదులోనే శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకి గంట దూరంలో ఉండే గ్లెన్ఎలెన్ అనే ఊళ్ళో వంద ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని కొన్నాడు ఆ తర్వాత పలు తఫాలుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలన్నింటినీ కొనేసి పద్నాలుగు వందల ఎకరాలుగా విస్తరించాడు తన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి చనిపోయే పందొమ్మిది వందల పదహారు దాకా అక్కడే నివసించాడు భార్య చార్మైన్తో కలిసి జాక్ లండన్ ఇవన్నీ జరిగేసరికి జాక్ లండన్ వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది భయంకరమైనటువంటి భూకంపం శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరాన్ని నేలమట్టం చేసేసింది జాక్ లండన్ ఉన్న ఊరు మాత్రం క్షమంగానే ఉంది భూకంపం వల్ల జరిగిన నష్టాల గురించి కథనాలన్నిటినీ కూడా కులిన్స్ మ్యాగజైన్ అనే పత్రిక రాసి పంపించాడు జాక్ లండన్ అదే సంవత్సరం మరొక పెద్ద సాహసానికి శ్రీకారం చుట్టాడు జాక్ లండన్ కొత్త పుస్తకాలు రాయాలంటే కొత్త అనుభవాలు కావాలి కొత్త సాహసాలు చెయ్యాలి దానికోసమని జాక్ లండను భార్య చార్మైన్ వాళ్ళిద్దరూ ఎంచుకున్నది సొంతంగా ఒక పడవ తయారు చేయించుకుని దాంట్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సముద్రంలో భూగోళాన్ని చుట్టి రావాలి అని ఆ అనుభవాలతోటి పుస్తకాలు రాయాలి దాంతో వచ్చే ఆదాయంతోటి తమ వ్యవసాయక్షేత్రంలో పెద్ద భవంతి కట్టుకోవాలి అది వాళ్ల ప్రణాళిక ఆ సంవత్సరమే విడుదలైన ఆయన పుస్తకం వైట్ ఫ్యాంగ్ మరొక సూపర్ హిట్ మరింత ఆదాయం జాక్ లండన్కి ఆ డబ్బులతో స్వంత పడవకి ఆర్డరిచ్చాడు నిజానికి ఆ సమయంలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరమంతా అప్పుడే భూకంపనుంచి కోలుకుంటోంది ఎక్కడ చూసినా గాని ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా జాక్ తన పడవ కోసమని ముప్పై వేల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టగలిగాడు కేవలం యాభై అడుగుల పడవున్నటువంటి పడవ ఆ కాలానికి తగినట్లుగా అన్ని అధునాతన సౌకర్యాలను ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు వాటితోపాటు షాట్ గన్సు రైఫిల్సు రివాల్వర్సు వీటిని కూడా పడవలో పెట్టుకున్నాడు ఆ పడవకి స్నార్క్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరం నుంచి బయల్దేరి మొట్టమొదటి మజిలీ హవాయి దీవులకెళ్లారు ఆ మొదటి దశలోనే బోలుడన్ని చేదు అనుభవాలు కొంత దూరం వెళ్లాక ఇంధనం ట్యాంక్కి చిల్లుబడింది దాన్ని బాగుచేసుకుని ముందుకెళ్తుంటే సముద్రం తుఫాను వీటికి తోడుగా జాక్ని వెంటాడుతున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఒకవైపుకు వెళ్లబోయి ఇంకోవైపుకి వెళ్లేసరికి నర రూపరాక్షసుల ద్వీపం వేటికీ బెదిరే మనస్తత్వం కాదు కదా జాక్ది అలాగైతే అసలు బయలుదేరేవాళ్లే కాదు వాళ్లు ఎదురుచూస్తోంది కూడా ప్రయోగాల అంచున ప్రయాణాలు ప్రాణాంతకమైనటువంటి సాహసాలు అనుభవాలు అట్లా ఆ చిన్న పడవలోనే సముద్ర ప్రయాణం చేస్తూ హవాయి తహితి బోరా బోరా ఫిజీ ఇన్నిచోట్ల ఆగుతూ సాగుతూ ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ చేరుకునేసరికి అనారోగ్యం తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది చర్మవ్యాధి దంతవ్యాధి గోళ్లు రాలిపోయాయి సొరియాసిస్ లక్షణాలు కనిపించాయి అసలు కుష్ఠువ్యాధేమోనని భయపడ్డారు ఐదు వారాల పాటు సిడ్నీలోని ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సొచ్చింది ఆ తర్వాత ఐదు నెలల పాటు హోటల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సొచ్చింది ఇంకా సముద్ర ప్రయాణం కొనసాగించవద్దు డాక్టర్లు సలహా ఇచ్చారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తన స్న్యాక్ పడవని కేవలం నాలుగు డాలర్లకి ఒక బ్రిటిష్ పౌరుడికి అమ్మేసి మామూలు ఓడల్లో చేసి ఇంటికి చేరుకునేసరికి రెండేళ్లయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఈ సముద్రం మీద సాహసయాత్ర కొనసాగింది అమూల్యమైనటువంటి అనుభవాల్ని పోగుచేసుకున్నాడు జాక్ లండన్ భార్య చార్మైన్తో కలిసి మరికొన్ని సంవత్సరాలకు సరిపడా రచనలకు ముడి దొరికింది ఆ రెండేళ్లు ప్రయాణంలో ఉండగానే బిఫోర్ యాడమ్ ఐరన్ హీల్ అనే రెండు నవలలు పబ్లిష్ అయ్యాయి ఈ ప్రయాణం ముగించుకుని అమెరికా రాగానే ఆయన పబ్లిష్ చేసినటువంటి నవల మార్టిన్ ఈడెన్ ఇది ఒక విధంగా పూర్తిగా ఆయన ఆత్మకథ అనుకోవచ్చు ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి పడవ ప్రయాణం నేపథ్యంలో జాక్ లండన్ రాసిన పుస్తకం ద క్రూయిజ్ ఆఫ్ ది స్నార్క్ అనేది తిరిగొచ్చాక కొంచెం ఆరోగ్యం కుదురుకున్నాక మళ్లీ ఆయన రచనా వ్యాసంగం వేగం పుంజుకుంది సంవత్సరానికి రెండు మూడు నవలలు పది పదిహేను కథలు జాక్ లండన్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఒక పాప పుట్టింది కానీ దురదృష్టవశాత్తు నెల రోజులు మాత్రమే జీవించింది ఆ పసిపాప తన మొదటి భార్యకు జన్మించినటువంటి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మాత్రం తరచూ తండ్రిని కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ప్రాంతాల్లో తన కలల సౌధం నిర్మాణానికి పునాదివేశాడు జాక్ లండన్ పద్నాలుగు వందల ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రంలో తనకిష్టమైన వోల్ఫ్ జంతువు పేరుమీదుగా ఆ ఇంటికి వోల్ఫ్ హౌస్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు పదిహేను వందల చదరపడుగుల నివాసస్థలం ఇరవై గదులు తొమ్మిది ఫైర్ ప్లేసెస్సు పెద్ద లైబ్రరీ గది ఇంకా ఆ కాలానికి లభ్యమైన అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు తను కట్టుకుంటున్న ఇంటి గురించి జాక్ లండన్ ఒకచోట వ్రాసుకున్నాడు నా కలలసీమలో స్వప్నసౌధం నిర్మించుకుంటున్నాను ఇది శతాబ్దాలకు నిలబడిపోవాలి అని రెండేళ్లు పైగా ఆ ఓల్ఫ్ హౌస్ నిర్మాణం జరిగింది అంతా పూర్తయ్యి ఇంకా రేపు సామాన్లతో ఇంట్లోకి వెళ్లాల్సినటువంటి రోజు పందొమ్మిది వందల పదమూడు ఆగస్టు పన్నెండు పనివాళ్లు తమ పనులు ముగించుకుని అంతా వెళ్ళిపోయారు అర్ధరాత్రి అకస్మాత్తుగా ఆకాశం మండింది అగ్నికేలలు ఆకాశాన్ని తాకాయి ఏమైందో ఏమో తెలీదు వోల్ఫ్ హౌస్ మంటల్లో మాడిపోయింది కేవలం రాతిగోడలు తప్ప సమస్తం బూడిదైపోయింది లోపల ఏం జరిగింది ఎందుకు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అనే విషయం గురించి దశాబ్దాలపాటు అన్వేషణ కొనసాగింది చివరికి పంతొమ్మిది ఈ ప్రమాదం జరిగినటువంటి ఎనభై సంవత్సరాలకి ఒక నిర్ణయానికొచ్చారు బహుశా ఆ రాత్రి పనివాళ్లు నూనె దీపం వదిలేసి వెళ్ళుంటారని అది పడిపోయి గోడలు అంటుకుని అదే పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసింది అని సాహసమే ఊపిరి అనుకున్నటువంటి జాక్ లండన్ అగ్ని ప్రమాదపు బారినుంచి త్వరలోనే కోలుకుని మళ్లీ విజృంభించినటువంటి ఉత్సాహంతో రచనలు ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది అమెరికాలో మూకీ సినిమాలు వేగం పుంజుకున్నాయి కదా జాక్ లండన్ నవలలకి సినిమా హక్కుల కోసమని నిర్మాతలు పోటీపడ్డారు ది సీవోల్ఫ్ బర్నింగ్ డే లైట్ వ్యాలీ ఆఫ్ ది మూన్ ఒడెస్సీ ఆఫ్ నార్త్ ఇవన్నీ కూడా మూకీ సినిమాలుగా వచ్చాయి జాక్ లండన్ స్క్రీన్ప్లే రాశాడు ఒక్కొక్క సినిమాకి స్క్రీన్ప్లే రాయడానికి ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు డిమాండ్ చేశాడు జాక్ లండన్ వంద సంవత్సరాల క్రిందట అదండి జాక్ లండన్ రచనలకు ఆ రోజుల్లోనే ఉన్నటువంటి క్రేజ్ పంతొమ్మిది నుంచి కాస్మోపాలిటన్ అనే పత్రికవాళ్లకి నెలకి రెండు వేల డాలర్ల కాంట్రాక్టుకి వ్రాయడానికొప్పుకున్నాడు వందల ఎకరాల వ్యవసాయక్షేత్రంలో పశువులు పక్షులు పంటలు ఇదంతా ఒకవైపైతే రోజురోజుకీ దిగజారుతున్నటువంటి ఆరోగ్యం ఇంకొక వైపు చిన్నప్పుడు సముద్రం మీద వెళ్లడం రోజుల దగ్గరుంచి అనారోగ్యాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జాక్ లండన్ శరీరం మీద దాడిచేస్తూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఏడు పందొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఆ రెండేళ్లల్లో చేసినటువంటి సముద్రం మీద ప్రపంచయాత్ర అతడి శరీరాన్ని మరిన్ని రోగాలమయం చేసింది దానికి తోడు మానుకోలేని మద్యపాన వ్యసనం ఎవరి షరతులకో తలొగ్గి కలకాలం బ్రతకడం కంటే నాకిష్టమైన రీతిలో జీవించేది కొద్ది సంవత్సరాలైనా పర్వాలేదు అనేటటువంటి ఆలోచనధోరణి ఇంకొక వైపు జాక్ లండన్ జీవితంలో చివరి సంవత్సరం పందొమ్మిది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కూడా జాక్ లండన్ రచనల ప్రజాదరణకి అడ్డు రాలేదు అప్పటికే అతని రచనలు ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లోకి అనువాదం అయ్యాయి రష్యన్ జర్మనీ స్కాండినేవియా ఈ దేశాల్లో అయితే జాక్ లండన్ ఒక సూపర్స్టార్ అయ్యాడు ఇంత పేరున్న రచయిత పైగా అందగాడు జాక్ లండన్ని వ్యాపార సంస్థలు వదిలిపెడతాయా సిగరెట్లకి దర్జీలకి నోటి దుర్వాసన పోగొట్టే ఉత్పత్తులకి ప్రకటనల మోడల్ అయ్యాడు దాంతోటి మరింత ఆదాయం ఇలా వచ్చినటువంటి ప్రచారం ఆయన నవలలు మరింతగా అమ్ముడవడానికి ఆయన రచనల సినిమాలకు ప్రేక్షకుల్ని మరింతగా రెప్పించడానికి ఉపయోగపడింది అవునండి పదమూడేళ్ల వయసులో రోజంతా కష్టపడి ఒక డాలర్ సంపాదించినటువంటి జాక్ లండనే రచయితగా ఇంత వైభవాన్ని అందుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారు అర్ధరాత్రి నిద్రలో నుంచి హఠాత్తుగా లేచాడు మూత్ర విసర్జనలో విపరీతమైన నొప్పి అప్పటికే డాక్టర్లు జాక్ లండన్కి కిడ్నీ సమస్య ఉంది అని నిర్ధారించి మందులు వాడుతున్నారు ఆ తర్వాత ఎనిమిది నెలలకి పందొమ్మిది నవంబర్ పదిహేను జాక్ లండన్ కూతుళ్ళకి ఉత్తరం రాశాడు వచ్చే ఆదివారం నేనొచ్చి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకెళ్తాను అని పందొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై మంగళవారం సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అప్పుడే భోజనం చేశాడు జాక్ లండన్ పొత్తికడుపులో విపరీతమైన నొప్పి ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుడు విలియం పేటర్కి కబురెళ్లింది ఆ డాక్టరు హుటాహుటిన బయల్దేరి జాక్ లండన్ ఉంటున్న వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చాడు జాక్ లండన్ పరిస్థితి చూసి వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్దామన్నాడు మరొక గంటలో ఆసుపత్రి బెడ్ మీద ఉన్నాడు జాక్ లండన్ అజీర్ణం మూత్రాశయం మూసుకుపోయినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు పంతొమ్మిది వందల పదహారు నవంబర్ ఇరవై రెండు బుధవారం జాక్ లండన్ కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు అప్పటికే మూత్రం రక్తంతో కలిసిపోవడంతోటి పరిస్థితి చెయ్యిజారిపోతోంది అని అర్థమైపోయింది పంతొమ్మిది వందల పదహారు నవంబర్ ఇరవై బుధవారం రాత్రి ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు సాహసం నా పదం ప్రయోగమే నా జీవితం అన్నట్లుగా జీవించిన జీవించినట్లే రచనలు సాగించిన ప్రపంచ సాహితీ ప్రియుల్ని 16 సంవత్సరాల పాటు ఉర్రూతలుగించిన జాక్ లండన్ నలభై సంవత్సరాల పది నెలల వయసులో శాశ్వతంగా ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాడు కూతుళ్లను బయటకు తీసుకెళ్తాను అని ఇచ్చినటువంటి మాట నెరవేర్చకుండానే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మరణం గురించి ఆ తర్వాత అనేక కథనాలు ప్రచారంలోకొచ్చాయి మత్తుమందు ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల మరణించాడని కావాలని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని వాళ్ళు చెప్పారని వీళ్లు చెప్పారని దశాబ్దాల పాటు వివిధ వ్యక్తులు వివిధ రకాలుగా వ్రాసారు దానికి తోడు ఇర్వింగ్ స్టోన్ అనే రచయిత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వ్రాసిన సెయిలర్ ఆన్ హార్స్ బ్యాక్ అనే పుస్తకం జాక్ లండన్ జీవిత చరిత్ర అని ప్రకటించడం దానిలో జాక్ లండన్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అని వ్రాయడం మరింత గందరగోళానికి దారితీసింది అయితే ఆ తర్వాత జాక్ లండన్ భార్య కూతురు వ్రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో జాక్ లండన్ ది సహజ మరణమే అని దానికి కారణం యురేమియా అనే వ్యాధి కారణం అని డాక్టర్లు ఇచ్చినటువంటి ధ్రువపత్రాన్ని కూడా ఉదాహరించారు జాక్ లండన్ చరిత్రలో భాగం కాలేదు తానే ఒక చరిత్ర సృష్టించాడు రాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ చాలామంది అంటారు రచయిత దేని గురించైనా వ్రాయాలంటే ఆయా పరిసరాల్నీ ప్రదేశాల్నీ చూసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదూ ఆయా అనుభవాలు రచయత స్వంతం కావాల్సిన అవసరం లేదు రచయిత కాల్పనిక ప్రపంచానికి రారాజు అని అయితే రచయితగా జాక్ లండన్ దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా జీవించాడు అలాగే రచనలు సాగించాడు సాహసయాత్రల గురించి రచనలు చెయ్యాలి అంటే సాహసయాత్రలు చేసి తీరాల్సిందే అని తీర్మానం చేసుకుని ఆరోగ్యాన్ని కూడా లక్ష్యపెట్టకుండా సాహసత్రలు చేశాడు అంత సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు జాక్ లండన్ జీవితం మొత్తాన్ని ఒక పాటలో కుదించి చెప్పండి అంటే మహర్షి చిత్రంలో సిరివెన్నెల వ్రాసిన సాహసం నా పదం పాట వినండి ఆ పాటలోని ప్రతి పదం ప్రతి పంక్తి జాక్ లండన్ జీవితానికి అచ్చుగుద్దినట్లుగా సరిపోతుంది ఆయువాగిపోదు నూరేళ్లతో అన్నట్లుగా జాక్ లండన్ శకం ఆయన నిష్క్రమణతో ఆగిపోలేదండి ఆయన చనిపోయిన పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ద ఎకార్న్ ప్లాంటర్ అనే నవల పబ్లిష్ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు వరకు ఆయన ప్రతికొండగా వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలు వ్యాసాలు కథలు పబ్లిష్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఆయన మధ్యలో వదిలేసినటువంటి కొన్ని నవలల్ని ఇతర రచయితలు పూర్తిచేసి ప్రచురించారు భార్య జార్మియన్ జాక్ మరణించిన నలభై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది చనిపోయింది చాలా దశాబ్దాల తర్వాత జాక్ లండన్ వారసుల దగ్గర్నుంచి ఆయన వ్యవసాయక్షేత్రంలోని కొంత భాగాన్ని అమెరికన్ ప్రభుత్వం కొని ఆ ప్రదేశాన్ని జాక్ లండన్ స్మారక ప్రదేశంగా పర్యాటక స్థలంగా తీర్చిదిద్దారు అక్కడే ప్రమాదంలో కాలిపోగా మిగిలినటువంటి వోల్ఫ్ హౌస్ మొండిగోడలు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి ఇవ్వండి నూట సంవత్సరాల క్రిందట అద్భుత రచయత జాక్ లండన్ గురించి ఈ గంట సమయంలో నేను చెప్పగలిగినన్ని విశేషాలు నేను చెప్పింది చాలా తక్కువండి ఆయన భార్య ఆయన కూతురు వ్రాసినటువంటి జీవిత చరిత్రలు తప్పనిసరిగా చదవండి జస్ట్ ఎమేజింగ్ రైటర్ జాక్ లండన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభా